0: Vamos a ir a la Palabra de Dios, eh, vamos a hablar hoy la realidad de la resurrección Hemos estado hablando este, eh, de la resurrección últimamente Me parece que este es el mensaje número 81 Pero de la resurrección se me hace que este es el mensaje número 4 Hemos estado hablando de la resurrección Y, y sí, cuando hablamos que la resurrección es la, es, es la vitalidad del Evangelio entonces estuvimos hablando eh, de todo es necesario hablar porque eh, la resurrección es la parte o es la vitalidad del evangelio, entonces nuestro tema la realidad de la resurrección solamente voy a dar la primera parte hoy para el, de, el domingo terminar eh, con lo que es la realidad de la resurrección porque la resurre resurrección tiene una realidad eh, todo lo que Está en la Biblia, tiene una realidad, tiene una manifestación. Por ejemplo, eh, la venida de Cristo tiene una realidad y tiene una manifestación. La realidad de la, de, la, de, la, de la venida de Cristo es de que Él se tiene que formar en nosotros. Y la manifestación es en su venida. El reino también tiene apariencia, tiene realidad y tiene manifestación. De la misma manera la resurrección tiene realidad y tiene manifestación. Dice Primera de Corintios 15, vamos a leer algunos versículos. Eh, vamos a ir a eh, Primera de eh, Corintios capítulo 15. Vamos a leer de, de, desde el versículo 12 en adelante. Dice 1 Corintios 15.12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos Porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación Vana es también vuestra fe Y somos hallados falsos testigos de Dios Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana Aún estáis en vuestros pecados Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de comiseración de todos los hombres Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicia de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo, todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el posterior enemigo que será destruido es la muerte porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas pero luego que todas las cosas la estén sujetas entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Amén. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora, porque nos permite, Señor, tocar una vez más tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, impartiendo vida a través de este hablar. Señor, que sea tu hablar hablar del cielo, un hablar del trono Señor que sea en esta hora Señor por favor que los mis hermanos que pudieron venir presencialmente Señor puedan recibir esta palabra y que sean edificados Señor que seamos todos edificados porque ese es el propósito y oramos por los que aquellos que no pueden venir que también Señor seas con ellos y que les muestres la importancia de la vida de la iglesia te damos gracias amado Dios porque tú eres bueno para siempre es tu misericordia Amén amén. Muy bien, el versículo 12 De ahí de primera de Corintios 15 dice Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Miren Hoy día pasa lo mismo Quizás no estamos, muchos cristianos no están diciendo que no hay resurrección de muertos, pero no lo predican. Nosotros mismos cuando vamos a hablar el evangelio a algún familiar, a algún este, alguna persona conocida, solamente le presentamos al Cristo que murió, que perdonó los pecados. Pero casi no se presenta al Cristo resucitado. No le decimos, ¿sabes qué? Cristo murió Para perdón de tus pecados Para la limpieza de tus pecados pero Para que tú fueras redimido Pero también Cristo resucitó Para que vivamos en una vida nueva Y eso tenemos que predicar a las personas Pero en este eh, En Corinto Cuando el apóstol San Pablo Les escribió a los corintios Él se enteró él se dio cuenta de que en esa iglesia Algunos decían que no había resurrección de muertos Y eso es algo grave, es algo, es algo serio Esa es una herejía que daña la vida de la iglesia Por eso Pablo dice que Bueno, si Cristo no, no resucitó, entonces vana Es tu fe, vana es mi predicación Lo que estamos haciendo aquí al venir a este lugar es algo vano, algo que no tiene ningún sentido Si Cristo no, si no hubiera resur, eh, resurrección de los muertos Esto que estamos hablando de que las personas De que algunos dicen que no hay resurrección de los muertos No es nuevo Aún con, en el tiempo del Señor Jesucristo ese, esa, esa herejía había entre, entre los discípulos, entre los mismos judíos. Vamos a ir a Mateo 22, versículos 23. Mateo 22 y 23. Dice el versículo 23 de Mateo. Aquel día vinieron a él los saduceos. Que dicen que no hay resurrección. Siempre los que niegan algo. Siempre van a preguntar, van a hacer una pregunta para confundirnos. Miren, por ejemplo, los que niegan la, la, la deidad o la divinidad de, de Jesucristo, niegan de que Él es Dios. ¿Qué dicen? ¿Cómo se, se acercan a uno siempre con una pregunta? ¿Y para qué es? Para confundirnos a nosotros. Y es lo que una, 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 este. Para que, de la manera que podemos identificar a alguien que nos quiere confundir, que nos quiere engañar, es de que esa persona siempre va a hacer una pregunta para confundirnos, para hacernos dudar. De hecho, dice que la serp el signo de interrogación está, tiene la, la imagen de una serpiente. Lo mismo es la misma estrategia. Satanás en la serpiente, ¿cómo, ¿de qué manera le entró a la mujer en el principio? Con una pregunta y eso la hizo dudar, ¿de acuerdo? Y aquí estamos hablando de los saduceos que ellos dicen que no hay resurrección. Es entre los mismos judíos había dos sectas o dos grupos y uno de ellos eran los saduceos y el otro eran los fariseos. Y los saduceos decían que no hay resurrección y le preguntaron al Señor. Los saduceos era un grupo de personas que eran maestros de la Biblia al igual que los fariseos. Y ellos enseñaban que no había resurrección. Y se lo dijeron al Señor. Dice el versículo 24, vamos a leer 24 al 27. Diciendo, y le preguntaron diciendo, maestro. Moisés dijo, o sea, era gente que sabía la Biblia. Si alguno muriere, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se, cará, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y ellos van a inventar algo. O sea, lo, lo, lo de arriba, lo, de, lo que dijo Moisés, no es invento, es real, es real, lo que Dios estableció. Pero ellos van a inventar algo. O no sé si hubo una, una, un caso, pero ellos siempre van a buscar, usar algo para confundir. Y ellos dijeron en el versículo 25 Van a narrar una historia Según ellos que hubo Dice hubo pues entre nosotros Siete hermanos El primero se casó y murió Y no teniendo descendencia Dejó su mujer a su hermano De la misma manera también el segundo Y el tercero hasta el séptimo Y después de todos murió también la mujer Fíjense lo que están diciendo Porque ellos querían Decir a Jesús que... ¿Sabes qué? O confundir o hacer dudar a Jesús de que no había resurrección. ¿Usted, ellos, ¿Ustedes creen que Jesús lo, lo, lo iban a confundir a Él? No. Porque Él dijo, yo soy la resurrección. Aún los fariseos que decían que... Creían que había resurrección. Ellos también decían que había resurrección. Dudaban. Porque ellos decían... Sí, va a resucitar hasta el día postero. Pero Él decía, yo soy la resurrección y la vida. Entonces... Miren la forma en que ellos están diciendo Siete hermanos tuvieron a una mujer Y los siete, verdad, murieron Y después de todo, dice, también la mujer Versículos 28 al 30, dice Bueno, ustedes, le estaba diciendo a Jesús Ustedes que dicen que hay resurrección Entonces, en la resurrección, pues ¿De cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esa es la forma que el Señor les responde. Ellos como no creían en la resurrección Ellos se encargaban de, de, de añadir a más gente a su, a su creencia Para que ellos también no creyeran que había res, que, Para que dijeran lo mismo que ellos Que no hay resurrección de los muertos Pero el Señor dice No es que en la resurrección ni se casarán Ni se darán en, ni se darán en casamiento Sino serán como los ángeles de Dios en el cielo Entonces para todos los cristianos para todos los que venimos a esta hora La resurrección Es tan importante La resurrección debe ser Muy importante O tan importante Para todos nosotros los cristianos ¿Por qué vas a tu reunión? Si le preguntaran a usted ¿Para qué vas al domingo a la reunión? ¿Para qué vas el miércoles a la reunión? ¿Para qué? ¿Qué diría usted? Para aprender más, sí, sí está bien Pero hay algo más efectivo Tú tienes que decir, porque Cristo murió Y también resucitó Cristo murió para Limpiar, para que mis pecados sean Quitados, pero también resucitó Y ese debe ser en La fe de nosotros Que cuando vengamos aquí Pensemos en la muerte, pero también En la resurrección del Señor Y no solamente pensarlo en un, este, un, un, solamente en un evento a futuro sino que la resurrección es hoy se puede vivir esa realidad amén porque si nosotros no entendemos esto que el Señor nos quiere hablar a través del apóstol San Pablo en 1 Corintios 15 nosotros vamos a andar como los saduceos y vamos a estar ahí preguntándonos ¿Qué será cuando me muera? Y miren lo que los saduceos, y, y a veces así andamos muchos cristianos. ¿Qué, qué, 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 qué será cuando, haya, cuando se, se efectúe la resurrección? Y miren lo que ellos estaban preocupados del, del matrimonio. Si van a seguir llevando la misma, eh, eh, la misma pareja, ¿no? el mismo esposo o la misma esposa. Es lo que ellos estaban preocupados. No sé cómo vivían ellos, si eran infelices en su matrimonio y decían, si hay resurrección, entonces cuando resucitemos, ¿qué? ¿Vamos a seguir con la misma mujer? ¿Vamos a seguir con el mismo varón? Si en la vida fue un infierno, imagínense. Pero él dice, erráis, porque ignoráis las Escrituras. Porque en resurrección ni se casan, ni se dan en casamiento. Aleluya. Gloria a Dios. Para los, los saduceos estoy diciendo ¿Verdad? Para los saduceos ¿Verdad mi hermano? Porque hay gente que se ama tanto Que dicen, si volvieran a hacer otra vez Te escogería a ti, ¿sí o no? ¿Verdad? Si, si hubiera resurrección y así dicen Otros también, en la resurrección Yo te escogería otra vez a ti Pero hay quienes dicen ¿Verdad? Están preocupados Por los saduceos, ¿no? ¿Verdad? Porque dicen, en resurrección, Señor, ¿cómo entonces? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dijo el Señor? Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Oh, hermano, ya no hay problema. Allá. Los saduceos eran gente maestros de la Biblia, porque ellos usaron deuteronomio. 25, 5 al 6 Y ellos intentaron esta costumbre que O esta enseñanza que Moisés dejó Para desacreditar la enseñanza de la resurrección Dice Deuteronomio 25, 5 al 6 Cuando hermanos habitaren juntos Y muriere alguno de ellos Y no tuviera hijo La mujer del muerto no se casará Fuera con hombre extraño su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el, nom sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel o sea que esa es la, la, la enseñanza que Moisés dejó en todos los saduceos dicen bueno si ustedes dicen que hay resurrección hubo siete hermanos que tuvieron la misma mujer entonces en resurrección de quién va a ser esta mujer, de quién va a ser mujer entonces dice el Señor les contesta y dice que en resurrección no se casan ni se dan en casamiento ok nosotros tenemos que usar la Biblia para enseñar todo esto, para que no haya duda porque vuelvo a repetir, hay gente que no es feliz en su matrimonio con la mujer o con el, el varón con quien viven y dicen, uy, otra vez en resurrección verlo. ¿Verdad? Seguir, mire, un alivio para que el que está, el que es infeliz, haya un alivio. Vamos a ir a Lucas, Lucas 20, 34, 36, Lucas 20, 34, 36, vamos a ver lo que está diciendo. El Señor va a responder y va a decir que el casamiento es un asunto de la tierra porque en la resurrección ya no se casan ni se dan en casamiento y hay quienes todavía dicen que en resurrección sigue uno con la misma mujer, con el, las mujeres con el mismo varón hay quienes creen eso, pero bueno, yo respeto eso, pero vamos a ver que el Señor dijo que el casamiento es nada más corresponde en, este, en esta tierra bueno y si alguien ama mucho a su mujer está bien que crea que después van a seguir juntos está bien no hay ningún problema pero vamos a ver qué dijo Jesús respecto a cómo será en la resurrección en este punto dice el versículo 34 de Lucas 20 entonces respondió, respondiendo Jesús les dijo los hijos de este siglo se casan y se dan qué en casamiento los hijos de este siglo, Pablo dijo no os conforméis a este siglo, ¿qué está refiriendo? Los hijos de este, los que nos tocó a vivir en este mundo, si sí nos casamos y nos damos en casamiento Más los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo porque viene otro y la resurrección de entre los muertos ni se casa ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Okay. Les contestó a los saduceos. No sé si los saduceos eran infelices en su matrimonio, por eso le dijeron: Entonces, señores, nosotros queremos creer. Que hay resurrección pero hay algo que nos preocupa no entonces dijeron qué será entonces de nuestro matrimonio y él les dice saben qué los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento pero en resurrección no amén entonces así que no nos quebremos la cabeza que creyendo que nuestros problemas, problemas carnales siguen en el cielo Mira, aún si seguimos la pareja, el matrimonio, seguimos juntos ahí en la resurrección, ya no va a haber problemas. Porque ahí somos glorificados. Somos, eh, somos los de entre, la resurrección de entre los muertos. Eh, somos tenidos por dignos de levantar ahí, no hay problema. Ya no hay ningún problema. ¿Ya? Amén nomás dijo mi hermano. O sea, ya no hay problema porque ya vamos a ser como ángeles. Aquí somos ángeles, pero parecemos caídos. Pero allá, ya Dios terminó el trabajo. Terminó todo, hermano. Y, y hermano, en resurrección ya no hay problema. Así que no hay problema, hermano Saduceo. No hay problema. No te preocupes porque todos, el hombre y el varón, perdón, el, el, el hombre y su mujer son perfeccionados y no hay ningún problema. No hay de que aronchitas. No, no, no. Ahí el ángel Aarón. ¿verdad? Bien, entonces eh, porque es la, hay algunos que ese es el problema y su preocupación pues de que me tocará el mismo hombre el mismo varón o to me tocará la misma mujer ¿verdad? entonces no, allá ya no hay problema no hay problema si seguimos juntos no hay problema los dos bien transformados ¿verdad? Somos ángeles Y si no hay, si no seguimos juntos Pero también no hay problema porque Somos ángeles, amén ¿Ha visto usted una pelea de ángeles? ¿Ha visto? No, porque ellos eh, Ellos pelean juntos Contra el mal, pero Entre ellos mismos no hay Porque son ángeles, son hijos de Dios Ellos expresan a Dios, amén Muy bien, vamos a leer Mateo 22, 30 al 33 Sigamos porque estamos leyendo lo que es la resurrección. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán ángel como los ángeles de Dios en el cielo. Fíjense hermana, hermano, si usted está, es un este. Si, si, si alguno es víctima, digo víctima, en su relación, no se preocupe. Por ejemplo, si, si usted es una mujer, un varón que busca a Dios y su esposa no quiere, no se preocupe porque usted sí va a ganar el reino si usted está buscando al Señor usted reina y qué va a pasar con su varón si él no se dispone en ese tiempo no quiere nada con Dios se va a ir a las tinieblas de afuera mil años Dios lo va a tratar para que él salga de ahí y se encuentre otra vez así que no hay ningún problema pero lo va a encontrar otra vez ¿ok? o sea que en resurrección hermano ya no hay problema de acuerdo Dice el versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cómo no? Si él estaba diciendo una realidad aquí. Él cuando habló de la resurrección, habló de, de tres generaciones, habló de Abraham, de Isaac, de Jacob Y Él dice que Él no es Dios de muertos, sino que Él es Dios de vivos Quiere decir que Dios sabe lo que está haciendo con nosotros Y aún esto nos, nos ayuda porque nosotros somos conocidos el uno del, no, del otro, Dios nos conoce por nombre no crean ustedes que cuando uno se muere, se acabó todo. Dios aún nos sigue conociendo por, su no, por nuestro nombre. Yo no sé, porque también la Biblia dice que te daré un nombre. Pero, pero, ¿por qué aquí sigue mencionando a Abraham, sigue mencionando a Isaac, sigue mencionando a Jacob? Si ellos ya estaban muertos. Y Dios sigue mencionando. Eso es bonito, ¿no? Que Dios te sigue conociendo así, con tu nombre. Aunque no te guste tu nombre, pero ese nombre Dios lo escogió. ¿Verdad que, por ejemplo, ¿quién le hubieran puesto Francisco? ¿Verdad que no le queda? Veanlo ustedes bien, voltearse para allá para que lo vean. ¿Verdad que no le queda Francisco? ¿Verdad que no? Panchito, para decirle hermano Panchito, o sea, hay quienes sí le queda Panchito, ¿sí? No es que no estamos en contra del nombre, pero Aaroncito, Aarón. Si le queda, ¿sí o no? O sea, yo no veo a Rubén de que le hubieran puesto Melquiades, verdad que no, el hermano Melquiades, o sea, no le queda, es un Rubén, sí o no, es un Rubén, sí o no, entonces hermano Dios fue el que escogió, Pero, y algo que, que, que me llamó la atención de que él nos conoce, porque él dice yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Aarón el dios de marcos el dios de teresita el dios mi hermano dice el que cree en mí aunque esté muerto vivirá amén por eso pablo él quiso refutar él quiso erradicar esa herejía que había entre los corintios por, por eso en el 1 de corintios 15 12 él dice pero si se predica de cristo que resucitó de los muertos ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos de igual manera, en ese tiempo como hoy día, hay gente que no cree que hay resurrección. Los mundanos, ellos dicen, hay que comer, hay que beber, hay que hacer de todo, porque nos vamos a morir y se acabó todo, ¿sí o no? Ellos piensan que muriendo uno se acabó todo. Dios dice que no. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Porque Él va a, re, a juzgar en el juicio a la gente resucitada, amén hay gente que ha oído hablar de la resurrección pero ni saben qué es nosotros no debemos de ignorar hermano yo vengo aquí a esta reunión yo estoy sirviendo a ustedes porque hay un Dios que murió y resucitó y aún de decir que Dios murió y resucitó hay gente que no lo puede, es que Dios no muere pero la Biblia dice que él murió. Bueno, murió como hombre, pero él es ahí. Porque no murió un hombre. O así sí murió un hombre, pero no, no como nosotros. No es como nosotros, porque dice: ¿habrá alguno que quisiera morir por los pecadores? A lo mejor uno, dice. Pero a lo mejor puedes morir por uno, pero por todos los pecadores, va a decir: No, ni los conozco. Pero él sí. Por eso dice, porque de tal manera Amó Dios al mundo ¿Quién amó al mundo? Dios Entonces hay gente que dice es Que no es Dios el que murió Así estaban entendiendo? bueno es, Hermano, pero es el único Que podía hacer eso Era el justo, sin pecado Sin mancha Necesitaba alguien así Porque si dijeron, yo Yo sí puedo morir, hey, Dios me examina Y salgo reprobado ¿Sí? entonces hermanos también hay otras, otros, otras personas que como los tesalonicenses ellos estaban tristes porque se estaban muriendo sus, pues, sus familiares quizás estaban muriendo sus papás sus hijos sus sobrinos sus, su mamá no sé pero ellos estaban tristes eso es debido a que ellos no sabían que dios no es un dios de muertos Dios es un Dios de vivos, por eso él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le escribí a mis hermanos, porque hace un año falleció mi papá. Y de repente me llega la tristeza, ¿no? Se extraña lo que él hacía, me hablaba y él siempre estaba ahí al pendiente. Y él siempre le gustaba que yo le hablara la palabra, ¿no? Y de repente vienen esos recuerdos y estaba yo triste Y, y, y le escribí a, a un grupo de Whatsapp que tenemos eh, mis hermanos Y le decía yo, la resurrección no solamente es un evento a futuro Sino que es una persona La resurrección es Cristo Él dijo, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Y les decía yo, he estado triste porque mi viejito se, se nos adelantó pero hoy Dios me dijo, yo soy el Dios de Benito, mi abuelo. Yo soy el Dios de Emiliano, mi papá. Yo soy el Dios de Lalo. Y él dice, y no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Entonces yo le puse aquí. Taji allí y Ta Emiliano, viven. Y lo volveremos a ver en resurrección. Porque Cristo, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y eso debe ser, ya eso me confortó a mí. Porque yo estaba de repente, yo me escondía ahí de mi esposa. Iba, me ponía triste, me ponía a llorar ahí. Pero Dios me dijo, es que tú tienes que... No has creído entonces. No has creído. Porque yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ellos ya habían muerto. Pero para Dios, dice, están vivos. Y todos nuestros familiares que un... O algunos, si 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 usted si el día de mañana me toca ir a mí, ¿qué tienen que hacer ustedes? Van a llorar? Tan joven, tan guapo el hermano y se nos fue. No, ustedes tienen que hermano alegrarse porque Dios es un Dios de vivos. Amén. Por eso si algunos de nuestros familiares ya se nos adelantaron, no hay que llorar por ellos. Ellos están vivos porque dice el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces, hermanos, veamos esto, porque Jesús, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Tú puedes poner, yo soy el Dios de, no sé, ponle tus generaciones. Amén. Yo soy, y, y vas a ver que es lo que Dios quiso decir cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ellos murieron físicamente, pero para Dios están vivos. Así nosotros. Porque... A veces nosotros estamos llorando que, que se nos fue nuestro ser querido. Si ellos podían hablar, nos dirían, ¿sabes qué? No andes llorando. Si ellos nos podrían de, venir a, a... Como alguien dijo, ora para que vengan en sueños. No pueden venir. No pueden venir. Porque alguien así dijo una vez, ora para que vengan en sueños y te digan, no, no, eso es eh, meterse con cosas que no. Mejor créele. Pero si, si yo te digo, si ellos pudieran venir... Porque ellos, dice Pablo que allá es muchísimo mejor que estar aquí Y él dice, entonces si ellos pudieran venir y ver que tú y yo estamos llorando Dirían, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Cree, ten fe porque esto es lo mejor Tú vas a venir aquí, es lo mejor No pueden venir ellos, pero nosotros sí podemos saber por la palabra ¿Sí o no? Pero nosotros a veces nos llena, la, nos embarga la tristeza. Y hermano, estamos llorando. Yo soy uno de los que hasta hoy estaba llorando. Cuando estaba escribiendo, estaba llorando otra vez. Si viera a mi papá, me diría, ¿qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No has creído. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Porque ellos ya están en esa... Viendo todo esto, hermano, y nosotros aquí será, no será, como los saduceos preocupados en nuestra relación, en nuestro matrimonio, si otra vez vamos a seguir con la mujer, la misma mujer, o si nos vamos a seguir con el mismo hombre, hermano, creamos, dice Primera de Corintios 15, 12 al 14, porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación Vana es también nuestra fe Entonces, de qué me sirve a mí estar predicando si Cristo no resucitó? ¿De qué me sirve a mí estar predicando los miércoles, los domingos? Si Cristo no resucitó ¿De qué nos sirve venir a orar los martes aquí Si Cristo no resucitó? Vano Todo lo que estamos haciendo es vano Entonces sería vano Pero no hermano Venimos porque Cristo murió y resucitó. Él es la vida. Él, nosotros tenemos esa vida en resurrección. Por eso dice Pablo en Romanos 8. Que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en ti. Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Por su espíritu que mora en vosotros. Y nosotros lo tenemos. Solamente es que echemos la mano. Porque esa vida tiene poder, tiene vida para vivificar este cuerpo que se está muriendo Hermano, ¿de verdad, de verdad que Que no, de repente decir híjole miércoles Y ahorita tengo un sueño Y no, no le pasa a usted que antes de venir a la reunión, antes de las 7 Está en su casa y le da un sueñazazo Después de, si usted comió a las 4 a 5, le da un sueño que dice eh, que quisiera usted estar ahí, ¿no? Acostado y, y de repente hace frío, ¿no? Como que dan ganas de taparse la cobija y estar ahí echado ahí, ¿no? En sus ¿sí o no? No le ha pasado eso, a mí me ha pasado. Pero yo digo, ¿qué estás haciendo aquí? Levántate, vámonos. Llego aquí, hermano, vuelvo a la vida. Vuelvo a la vida, hermano. Por eso decíamos, es que los miro en la, en, en, en internet. No es lo mismo no es lo mismo, déjeme decirte, no es lo mismo no es lo mismo que venir presencialmente porque aquí puedes ver a tus hermanos, ahí puedes ver que están conectados pero no los ves físicamente, o sea que es, un, es una ayuda para los que están lejos, por si usted se le atravesó algo no pudo venir, está bien, por si está gravemente enfermo se puede quedar en casa, pero hermano no hay cómo venir con nuestros hermanos porque aquí está la vida en resurrección Aquí nos impartimos vida y decimos, sí tiene razón. Yo, usted hoy va a salir va a decir, ay, estaba preocupado por el viejo, entonces en resurrección ni nos casamos, ni nos damos de casamiento, así que no hay problema, sí o no. Porque hay gente como los saduceos, están preocupados. Y aún nosotros, ¿por qué me fijé en este pues? ¿No? Tanto partido que había y yo tuve que caer en manos de este. ¿Sí o no? A veces llegan estos problemas. Pero también hay gente que dice, no, si volvieran a ser, yo te escogería otra vez. Hay gente que sí, sí Y hay gente que no. ¿Verdad? O oh, de nada nos sirve. De nada le sirve a Aarón estar aquí transmitiendo, perdiendo su tiempo, si Cristo no resucitó. De nada le sirve. Pero Cristo resucitó, vale la pena. Vale la pena venir. Dice el versículo 15 al 17 y somos hallados falsos testigos de Dios, o oh, entonces nosotros seríamos falsos como los otros, porque hay falsos testigos, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, Vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Lo tremendo de acuerdo a la palabra de Dios es que cualquiera que diga que Cristo no resucitó, entonces no hay forma de que sus pecados sean quitados. Uno a veces piensa que Cristo murió y te redimió, te perdonó tus pecados y te limpió de tus pecados. Y oh, gracias al Señor por su muerte. Aquí está diciendo que por la resurrección de Cristo... Tus pecados te son quitados Tus pecados, no el pecado Tus pecados, nuestros pecados Hermano, tenemos que hablar de las dos cosas Que la muerte de Cristo Así como su resurrección Nuestros pecados son perdonados Son limpiados Y aún son quitados O nos quitan, nos sacan de esos pecados Es lo que está diciendo el versículo 17 Y si Cristo no resucitó Vana es nuestra, va, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, amén también Romanos 4.25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación entonces de acuerdo a la pureza de la palabra de, la, de, 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 de Dios, la muerte de Cristo nos justifica pero la prueba de esa justificación es la resurrección de Cristo. Es lo que está diciendo aquí Romanos 4.25. O sea que la resurrección de Cristo, por la resurrección de Cristo, nosotros somos justificados también. Anteriormente yo enseñaba, enseñaba que solamente la muerte de Cristo, porque eh, la muerte de Cristo cubre cinco aspectos objetivos de la salvación. Nos redime. Nos perdona, nos limpia, nos justifica y nos reconcilia. Oh. Y la resurrección, otros aspectos, cinco aspectos subjetivos que es la regeneración, la santificación, transformación, conformación y glorificación. Aleluya. Pero acá dice que las dos cosas, hermano. Sin la resurrección de Cristo, nuestros, seguimos en nuestros pecados. No somos justificados. Son las dos cosas. Por eso cuando Él resucitó, pasó algo algo extraordinario hermano por eso se acuerdan ustedes de los de los discípulos que iban camino a Emaús. ellos iban tristes porque ya eran tres días y no había pasado nada y ellos iban platicando diciendo del Cristo de Jesús Nazareno que él vino y nos predicó hizo prodigios señales pero ya han pasado tres días y no ha pasado, no sabemos de él. A ellos no le habían creído a Cristo. Que él dijo que al tercer día iba a resucitar. O oh, cuando ellos, hermanos, se les quitó el velo. Entendieron que él era el que había, estaba hablando con ellos. Ellos se maravillaban. Pero hasta ahí, pues. Pero dice que bienaventurados los que no ven y creen. Usted y yo no vimos a Cristo, al Cristo eh, resucitado así como ellos, pero creemos que Jesús murió y resucitó. La prueba de que Él murió y resucitó es que somos nosotros. Mira, hace ratito decía mi hermano Marcos: No ha llegado, no están llegando los hermanos, no, 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 no somos poquitos. Pero yo me vine y dije: Uy, te van a llegar porque ellos, porque Cristo murió y resucitó. Porque de repente nuestra humanidad no viene. Yo me. Yo, si una persona que veo hermano y qué está pasando, pero gracias a Dios porque él murió y resucitó, por eso usted está aquí. Por eso nosotros venimos aquí. Porque bien podría yo mejor en la casa. Cancelar, no ha reunión los miércoles. En casa voy a estar transmitiendo ahí y se, y se puede, pero no hay cómo estar aquí. No hay cómo estar aquí. Mis hermanos que todavía no han decidido venir los miércoles, no saben lo que pierden, lo que se pierden. No saben lo que se pierde. Hermano, por eso el salmista dijo, mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. O oh, porque él anhelaba eso. Él deseaba, por eso él decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Dios iremos. Hermano, cuando se le anuncia oración, vámonos, eh, eh, reunión, servicio general, vámonos, reunión de damas, vámonos, reunión de, de hombres, vámonos, reunión de jóvenes, vámonos, de niños, vamos todos, hermano, porque has entendido que de verdad crees que Cristo murió y resucitó. Amén. Mira, en la muerte y la resurrección es bonito porque mira lo que dice Romanos 8, 33 al 34. Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién? Acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica ¿De qué manera justifica? Dijimos por su muerte y resurrección Dice el 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún El que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Pero si decimos que Cristo no resucitó, como dicen algunos, dice 1 Corintios 15, 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O oh, entonces no lo vamos a ver nunca. Pero bendito sea Dios, hermanos, porque un día vamos a ver a todos los muertos en Cristo. Amén. Dice el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres Quiere decir que el que crea que la vida de Cristo solo es aquí en esta tierra Y que solo aquí son las bendiciones Y que todo es solo para aquí en la tierra Entonces la Biblia dice que son miserables Porque hay gente que solamente predica de la prosperidad Cree que Dios te va a dar un trabajo donde puedes ganar miles. Cree que Dios te va a dar una casa nueva. Cree que Dios te va a dar un buen carro. Cree que Dios no, que no te vas a enfermar. Todo eso predican. Porque ellos están predicando de lo material, de lo que corresponde a este siglo. Nosotros tenemos que predicar de algo que no se ve, pero es lo que no se ve es eterno. Amén. Porque hay algo en nosotros que se está creciendo, que es Cristo, se está formando. Y es por el poder de la resurrección. No hay forma de que nosotros seamos transformados, cambiados de nuestra manera de pensar, de nuestro carácter, de nuestro temperamento. No hay forma de que el pecado, seamos librados del pecado que mora en nuestra carne, si no es por la resurrección de Cristo. Porque esa es una vida, hermano. Por eso venimos aquí. ¿A cuántos nos ha pasado que de repente resultamos en una situación, ya sea de pecado, de enojo, de, de alguna discusión, de algún pleito? Y como somos cristianos, luego nos sentimos mal, sí o no. Usted a veces nos damos cuenta que alguien no nos cae bien O no lo aceptamos a la persona Y decimos ¿Por qué me pasa esto? ¿Sabes qué? ¿Por qué te pasa esto? Porque tienes en ti algo que se llama pecado La carne Porque del corazón salen de la, de la carne, de las concupiscencias salen los pleitos Las guerras, las enemistades, el odio, el rencor la única vida que puede subyugar y absorber eso mortal que hay en nosotros es la vida en resurrección. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque esa vida, ¿de qué manera podemos expresar la vida de Cristo? ¿Será por tratar de ser buenas personas? ¿Por tratar de arreglar nuestro carácter? Por ser cuidadosos de no decir cosas No hermano, aquí se trata de la vida de Dios ¿Con qué razón Jesús dijo? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia Porque esa vida tiene que saltar como un río en nosotros Por eso tenemos que buscarlo Tenemos que anhelarlo Pero más que buscarlo, cree que ya lo tienes Porque cuando recibimos a Cristo, recibimos la vida en resurrección Este de echar mano de esa vida por eso decíamos el domingo, cree como Pablo. Él declaraba, él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a leer un último versículo, y aquí lo voy a parar porque el siguiente, el siguiente este domingo voy a terminar. Efesios 2,6. Dice Efesios 2.6, leamos todos. Y juntamente con Él nos resucitó. Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Les pregunto nuevamente, ¿en ¿la resurrección, la vida en resurrección es solamente un evento futuro? Sí y no. Ahora, sí y no, sí, sí es un evento futuro. Pero no solamente es un evento futuro, sino que es una realidad hoy. Porque aquí dice Pablo, porque él no dice, y junta juntamente con, con él los va a resucitar. ¿Verdad que no? Él dice, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo que, fíjense hermano, pero Se dan cuenta que no es solamente hablar de Cristo que resucitó Sino también tenemos que hablar que la resurrección incluye a usted y a mí Porque dice Efesios 2.6 que Dios nos resucitó juntamente con Cristo ¿Usted le cree a la palabra de Dios? ¿O Dios está mintiendo? No, tenemos que creer, es la palabra de Dios Y aún está hablando de tiempo pasado Dios nos resucitó juntamente con Cristo ¿Pero cómo vamos a creer la resurrección si no nos hemos muerto físicamente? Es verdad, no nos hemos muerto físicamente, físicamente, perdón, pero, pero ya hemos dicho que la resurrección no, solo, no solamente es un evento a futuro, sino tiene una realidad. Es hoy, es en el presente. Es en el presente donde podemos vivir esa vida en resurrección, esa vida nueva, esa novedad de vida. Amén. No es fácil entender la palabra de Dios. Pero aún Pablo ahí en Efesios 2.6 dice algo más elevado. Porque no solamente dice que a usted y a mí Dios nos resucitó juntamente con Cristo, sino que también dice que nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Oh hermano, entonces necesitamos todo como dice Pablo en Colosenses, caminar con la cabeza metida al cielo. Entonces no, no vas a ver nada terrenal. Pero la causa de que nosotros no es realidad esto en nuestras vidas es que siempre lo vemos lo terrenal. Miren, cuando, cuando el apóstol San Pedro piense que él vio que el Señor venía caminando sobre las aguas, ¿se acuerdan? Y se espantaron los discípulos, dijeron, es un fantasma. Y él dijeron, fantasma no tiene huesos, no tiene carne, yo soy, no tengan miedo. Y Pedro dijo, si tú realmente eres, manda que yo camine hacia ti. Y dice que, y el Señor le dice, ven, ven, yo soy. Empezó a caminar. Pero ¿por qué creen ustedes que empezó a hundirse? Bueno, no creyó, sí, pero empezó a ver abajo. Que no cuando las van a, a, cuando alguien se va a subir en la, a las alturas dice no veas, no volteas, no veas para abajo, sí o no? Porque si no no veas para abajo y iba uno viendo, ¿no? No veas porque es la altura, no veas y cuando ves abajo, ¿no? Te, te da miedo, sí o no? Es lo que pasó con él y es lo que por eso hermano nosotros el señor le dijo, hombre de poca fe, dudaste. No dudemos de que de la resurrección. Creamos que hay sí una vida en resurrección. Hermano, no veamos las cosas. Bien ¿Van, van a venir, van a venir. No estoy diciendo que no van a venir, van a venir a tu vida. Va a ser probado. Va a ser tratado. De arriba con lluvia, con fuertes vientos, con agua de la tierra, todos lados van a venir. Pero no pongas tus ojos en esas cosas. Cree en la vida en resurrección. Amén. Creamos en la vida en resurrección. No hay otra. O habrá algo más. La resurrección es nuestra esperanza. La muerte es la resurrección de Cristo. Por eso estamos aquí. Por eso es lo que quiero transmitir a muchos de ustedes, hermano, cree en Él. Es que no, cree en Él. Hermano, es que ya no puedo. Cree en Él. Amén, porque esa vida te da, te, te capacita, esa vida te libera, esa vida hermano te levanta, por eso estamos aquí en esta hora, amén. Iba a predicar poquito hoy, vamos a orar. No solo Cristo resucitó sino todos los cristianos juntamente con Él, Dios nos resucitó. Podemos vivir esa vida. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias Señor porque nos hablas y nos muestras lo que es la realidad de la resurrección. Señor, ayúdanos. Señor, porque nos van a tratar de confundir de que no hay resurrección o de que solamente la resurrección es un evento futuro. Pero tú dices, Señor, tu, tus palabras son vida, son espíritu, son vida, porque tú dices, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor, por favor, que esa, que esa vida en resurrección invada nuestro ser, que invada nuestra alma, nuestro cuerpo aún, Señor, para que podamos servirte, para que podamos vivir una vida, vida nueva, en novedad de vida, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos que vinieron. Señor, ayúdanos. Y aún aquellos que estuvieron también a través de Facebook, Señor, escuchándonos, que ellos también sean bendecidos, Señor, y que sean levantados, porque, Señor, eh, Tú nos llamaste, Señor, para caminar con la frente en alto, metido al cielo, y no ver las cosas terrenales, porque lo que se ve es temporal. Pero lo que no se ve es eterno, Señor. Gracias, Señor, porque hoy vamos, Señor, Padre Santo, emocionados de creer, de conocer esta vida en resurrección. La gloria sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén.